0: Queridos do NPM, sintam-se aí todos muito bem-vindos, se aconcheguem, peguem o chimarrão e a rapadurinha, que vai começar agora o episódio de número qual, gurizada? 24? 24, 24. Uh, acertei, hein? Nem tava preparado. Uh, gente, hoje a gente vai falar das linguagens, das línguas da vida, porque tá todo mundo aqui escrevendo muito, né, ultimamente, então a gente tá muito perto da... da dessa... Da, das línguas letradas, né, das línguas grafadas, dos grafismos, das letras e das frases e tal, e, meu, uau, o que que eu vou falar pra vocês aqui, ó, como é que eu vou inserir esse, esse giro argumentativo que eu tô tentando fazer aqui, mas... A gente tem um problema, entre a gurizada, que o pessoal começa, além de, de todo mundo falar muito bem, escrever muito bem, a gente ainda traduz algumas coisas, mas ainda tem gente aqui no meio que é profissional de neologismos, né? de inventar palavras, e aí a comunicação ela atinge um outro nível. E é muito bonito, mas antes, já dei um spoiler aqui de todo... O programa, mas antes eu vou aqui, ó, chamar os meus amigos para ver se tá tudo bem com eles, né, tão chegando aqui agora, todo mundo atrasado no Discord, como é que vocês estão? Boa noite, Anderson, como é que tu tá, Anderson? E aí já, já passa a bola pro Gabriel e depois pro Henrique, fazer a nossa rodadinha de chegada aqui, salve, pessoal, vamos?
1: Eu tô bem, mas agora eu tô um pouco aflito, depois de ouvir que esse vai ser o tema do episódio, porque eu tô ainda tentando entender da primeira frase... Então eu tô meio aflito aqui com o que, que eu vou falar, o que, que vai sair dessa desgraça hoje, né? Eu tava bem até começar a te ouvir. Eu queria só deixar esse, isso registrado, né? Que tu é a desgraça da minha vida. A desgraça que atravessa a minha plenitude. E aí, Gabi, como é que tu tá?
2: Salve. Ah, eu tô de veras cansado, né? A gente fica assim durante uma semana longa, durante um final de semana agitado. Todo mundo fica no final do dia cansado. E esse é o nosso momento de, de relaxar, né, conversar com os brothers, trocar uma ideia sincera. E aí o Beto me vem e me larga essa, né. Obrigado.
0: Olha, dessa vez não fui eu quem datou o programa, hein. Boa noite pra ti também, Henrique. Salve. Dá, dá boa noite aí pro pessoal, cara.
3: Boa noite, boa noite. Quem é que tá nos escutando aí? Boa noite, meus companheiros de podcast. Sempre um prazer estar tá aqui com vocês. E já queria fazer a primeira acusação aqui da noite, então, né, dizer que o maior responsável por ficar criando neologismo e a gente não entender nada é o
0: senhor Humberto. Fica aí a denúncia. Como assim, velho? Eu nunca nunca invento nada. Eu sempre aqui, ó, mostra a imagem e como ela se chama. E eras isso. Não tem vocês que ficam putos e não conseguem interpretar. Então... Não, é que
3: aqui, é é que, ó, eu quero, quero já falar aqui então, ó, pra quem tá nos escutando não sabe, o Beto tem um passado de streamer, né, então ele tinha lá um canal dele na Twitch, que a gente falou muito que ele deveria voltar uma hora dessa, fazer uma livezinha pros guris lá, e nesse meio de streamer de jogos e de streamer, tem muita gíria de streamers, assim, e os caras eles fazem uma coisa que pra mim é muito curiosa, que é o seguinte, tem o um emoji lá, a figurinha, né, e só que essa figurinha, ela tem um nome também, né, então, frequentemente, os caras não mandam a figurinha, eles mandam o nome da figurinha, que é uma parada que, tipo, é muito aleatória e só quem tá nesse meio consegue entender, e esperam que quem tá fora vai entender, tá ligado, e daí surgem umas coisas, tipo, Suzy, é, Pepos, umas paradas assim, tá ligado, <risos>
1: Gambeige.
3: <risos> Gambeige.
0: Ah, o, o gambage. Gambage. Ah, o Gambage, vocês entenderam o que, que é, né? Explica aí, Anderson, o que, que é o Gambage.
1: Para um amigo de casa, para um amigo internauta uh, entender o que a gente está falando, você imagina que você falou alguma coisa tragicômica para um amigo teu, e daí tu vai lá mandar um emojizinho chorando e rindo. Se esse amigo fosse o Beto contando uma coisa tragicômica, ele contaria o que ele tem para contar e no final ele mandaria assim, hahaha, chorrindo. Sabe? Ele traduz o emoji. Um negócio meio <risos> bizarro. Porque a lei de ex-streamer, ele é um ávido consumidor de streams. E daí nessas live streams, os caras inventam umas palavras, tipo, sabe? Da própria comunidade, assim. Porque, mal os baita streamer, assim, gigante com um público enorme, tem o que? 2 mil, 3 mil pessoas acompanhando ele simultaneamente, ou seja, é, é uma comunidade nichada que eles criam ali, e quando sai pra fora, é um negócio meio bizarro, que ninguém entende, assim. Depois fica dizendo que os caras são os nerdola, comedor de chitos-bolo, eles ficam bravos, tá ligado? Que
0: isso, Tido? Onde é que tu me tirou essa?
1: Nossa, eu agredi muito gratuitamente, Caraca. galera. foi <risos> Caraca! Que graça. Isso aqui é culpa do Gabriel, porque uma vez a gente tava conversando e ele falou que a gente se priva demais com medo do cancelamento. Daí eu escolhi a comunidade mais de boa, menos tóxica que tem na internet, que são os nerdola pra atacar, entendeu? Ah,
2: mas... oh,
3: olha aí, mas... oh, o Gabriel também, ó, oh, meu. Oh, que porra é essa, velho?
0: <risos> ah, velho, tá louco. Não, mas, bah, pior que isso é, é um negócio que bata muito já dentro da minha cabeça e, coitadinha, minha mãe já tá aprendendo a falar isso e pior, velho, é que eu tenho que me policiar muito, às vezes na rua ou com umas pessoas aleatórias pra não meter essas palavrinhas no meio, tá ligado? Tipo, ah, sei lá é, é muito bom, é quando faz sentido, é muito bom, tipo, tu, tu falava, ah, olha só que pega e a pessoa <risos> entende Caralho não, mas o que que eu falei esses dias, que, que vocês tinham que aprender, o que que era que eu queria que vocês aprendessem pra ficar de um código de fuga quando a gente precisasse sair largado de um lugar,
3: né? Meu, tu fala tantas essas coisas aí que, mas não sei, eu acho que ultimamente vocês podem me ajudar aí, regurizado. o que que o Beto mais anda falando lá no nosso grupo, é sujo ou é gambagem? Não, não, não sei que, qual, que, qual que é. Ah, o G-Bated também, que ele, que ele também fala.
1: G-Bated eu demorei pra entender, mas demorei muito, assim, até saber que o nome da, da carinha lá era G-Bated, que é uma carinha rindo, pura e simplesmente. Eu não sei se tem uma ironia aí nesse né, mano, <risos> pelo amor de Deus, velho. É... Nossa,
3: <risos> <risos> tá sim, aparecendo,
1: né? Está aparecendo no meu TCC, assim, quando eu mando as partes pro meu orientador, parece que eu tô usando os um neologismos desses, assim. Ele também tem que fazer um esforço pra, pra comunicação fluir, sabe?
0: <risos> bah, pelo amor é, de Deus, a galera do inventa muita palavrinha também, né? É,
1: meu eu adoro. amigos.
3: Bah, mas isso aí não é coisa de antropólogo aí, podem falar. Isso aí não é coisa de antropólogo inventar palavra? Não, é aí a dúvida.
0: isso político, né? Ficar inventando conceitinho <risos> pra tudo.
3: <risos> oh, pior que é verdade, não posso nem negar aqui, meu. Os caras inventam cada coisa aqui que tu fica pensando maluco, isso não quer dizer nada, tá ligado? <risos>
1: Sim, velho, pelo amor de Deus. Estamento burocrático. E joga uma... Sei lá, é sempre... <risos> joga ou algumas décadas dentro ou algum determinado grupo de pessoas dentro, assim, né? São as categorizações loucas.
3: Cara, tem um cara lá na... Que estuda transição de regime político. Acho que, se eu não me engano, o nome dele é Morlino. Agora não vou me lembrar todo o nome do cara. Mas que, velho, ele, ele, ele faz umas categorizações, assim... Ah, transição por composição transição por justa composição, tá ligado? Daí, velho, fica pensando assim, ó, meu... O cara tá criou um conceito tão específico que só tem um caso dentro do bagulho, tá ligado?
1: Eu tava, tava lendo Weber essa semana e pra mim é muito isso, né? Parece aquele Economia e Sociedade que o Weber vai dizendo assim, ah, dominação, é X, economia, é isso aqui, associação, é não sei o que, sabe? Aqui, tipo, os caras que não, não são os Weber da vida... Parece que eles tentam criar assim, esses conceitos novo para ver se um emplaca, né? Tipo meme que viraliza. E aí eles viram um grande autor porque todo mundo começa a usar aquele conceito. O miserável é um gênio! Mas eu queria aproveitar que a gente começou a, a falar da, das áreas aí, antropologia e ciência política e perguntar para vocês, vocês viram aquele caso bizarro de racismo na URGS? Tem que pesar muito o clima, mas já pesando, né? Teve um doutorando de filosofia que, pelo que parece, pelos que os prints mostram e pelo que a galera anda comentando aí do histórico do cara, é um, ah, um negócio pesadíssimo, assim, envolve, envolve até um... Como é que se chama?
0: Eugenia, né, mano?
1: É, eugenia, umas coisas supremacista branca, assim, bem, bem estranha.
0: Cara, assim, Pipos, e eu fico me perguntando... Como que uma pessoa dessa chega num programa de doutorado, né? Tipo, como que isso se cria até lá e como que, sei lá, de alguma forma, ele... Eu sei que, que a galera puxou, tipo, os negócios que ele traduzia no láte, que Tipo, ele colocava no látice dele, eram uns um negócios lá de super eugenista, de... da linhagem prussiana, não sei o quê... E um negócio assim que, meu Deus, bafo, fiquei apavorado com aquilo. E com aquele cara se criando no meio do negócio ainda. Velho, é assustador. Vou até bater na mesa de novo aqui, ó.
1: Era aí que eu queria chegar, Beto. Era aí que eu queria chegar com esse papo. Porque parece que tem... A, a gente tem um estranhamento quando vê esse tipo de coisa uh, como se a gente linkasse um maior nível de instrução a, sei lá, um caráter mais uh, elibado, sabe? Alguma coisa do tipo, assim, sabe? Como se o cara ser doutorando é, elimina a possibilidade dele de ser um escroto, filha da puta, de outro lado, né? É a mesma coisa quando a gente vê um puta famoso que parece gente boa que espancava a, 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 esposa, a esposa, sabe? Que não pagava o pensão, um negócio assim. <risos> eu tava pensando...
0: Ah, fazia exatamente o que tu fez agora, batendo na mesa, né? Lá no jogo.
1: <risos> eu Mas tava é pensando que, ó, mais tu no... Um, tu me mete um elibado e eu não posso falar gambage. É, mas ele bado, tu, tu abre o dicionário do Google ali e tu acha o significado. Se eu, eu vou até fazer o, o teste aqui, ó gambage significado significada na minha máquina de escrever é. aqui, ó. Não acha, parece lixo. Não, te manda que eu o lindo
3: garbage, que dizer, lixo. Oh, garbage, garbage. É, o meu Google também corrigiu pra garbagem aqui. É? Quer velho, dizer, é. lixo.
0: <risos> Gambagem,
2: Vamos ignorar o Beto, vamos ignorar. Olha só, não, mas olha só, eu vou, na, eu vou na tua direção. Agora você tá fazendo uma inversão, uma desvaloração do conhecimento do Beto. Por que, que a palavra que tá no dicionário vale mais que a palavra que. Um monte de... Uma comunidade inteira fala... Ah, meu irmão, eu porque eu não esperado. sou
1: elitista. Porque eu não sou elitista. Porque se tu quiser entender o que eu tô dizendo, você abre qualquer dicionário da língua portuguesa e entende. Agora abre um bapó do dicionário de língua portuguesa sei lá dos anos mil e 1980 e vê se tem escrito gambágio lá. Isso é elitismo, Beto. Ô, Gabriel, isso é elitismo. Ai,
0: então, tá não, qualquer vaca. idioma de qualquer sociedade pra ti não vale porque não é o teu, amigão. mas ah, Vai é, aqui, ó seu jaguara. <risos> ele segurou Ele segurou pra não xingar o Anderson De um nome pior
2: De Capa, capa.
0: Ah, tá louco? Vai buscar aí na, na tua máquina de, de datilografar aí qualquer outro idioma que não seja o português. Eu quero ver se tu vai entender alguma palavra, amigão. E aí tudo que, que tu falam e pensam não vale pra Tite? A língua nativa deitar, do meu país
1: é o português, desgraça. No máximo eu vou aprender. Sei ah, lá, e tu acha que, que, é que, que só bom. tem brasileiro
0: aqui no Brasil? É isso? É, é um país, uma língua, um idioma, uma nação. Bah, Anderson, isso aí é, já, já linha em algum lugar esse negócio aí. <risos>
2: Ah, só pra explicar pra Gurizada que ele, o que aconteceu, porque vocês só falaram do cara e não explicaram o que aconteceu. Boa, boa, boa. Uma exposição desse cara, pra ver se o clima... Me... Vai, vou ter que trazer um racista pra amenizar o clima aqui na Gurizada. Mas o cara... Ah, teve uma exposição desse cara, ele foi... Parecia ser uma trova, sei lá, uma trova despretenciosa de uma mina que tava namorando. E acabou sendo, tipo, a mina, a mina era caucasiana e o namorado dela era negro. E aí ele tipo, começa a falar, ah, tá sujando o sangue da tua família, um negócio assim, extremamente eugenista, extremamente racista, né? E aí ela expôs essa conversa com esse cara e aí acabou tendo, tendo esse bafafá entre os intelectuais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul sobre o ocorrido e sobre, tipo, todo. Toda, como é que fala, todo o trabalho dele dentro da universidade de doutorado, né? Que é extremamente racista e eugenista. Né?
1: É, ele começa, na conversa é muito bizarro, né? Porque ele começa falando que a mina tá passando vergonha com o namorado dela por causa das posições políticas do cara, né? E aí tem mais uma coisa ainda, porque se eu entendi bem, ele, ele tá atacando que o namorado dela, o cara que é negro, teria posições liberais, que o cara defendia o Partido Novo, por exemplo, né? Ou seja, o nosso eugenista aí, aparentemente... É de esquerda, é isso? Não sei se eu entendi direito. Tem mais essa, ainda mais essa camada?
2: Sim, sim, eu sim. Dar uma palavra para definir esse cara aí. eugenista de esquerda não existe na política ainda. Olha, tá achando assim. Né? Mas, ô, meu,
3: pelo que eu tava entendendo, porque ele já me puxou, mas... Porque no meio da... Porra, no meio da... Da conversa lá que ele tá tendo com a Mina, ele já me puxa um bagulho, assim, de, tipo, a descendência dele de viking e tal, que esse eu acho que é o ápice da rosquice e tal, dele, do papo dele querendo mandar pra Mina, mas ele fala de alguma parada, tipo, de... Ah, cara, como é que eu vou dizer? Putz, eu não me lembro, eu não tô com a conversa aqui agora, tá ligado? Deixa eu,
0: deixa eu pegar aqui, deixa eu pegar aqui.
3: Tá, boa. Tá, mas enquanto o Beto vai pegando aí, só pra dizer que tipo, eu acho que ele ataca no sentido de, tipo... Eu já vi, pelo que eu, porque, pelo que eu me lembro desse cara também, ele é meio conservador, assim, tá ligado? Então eu acho que ele é, tipo, o que ele quer mesmo é uma democracia grega, tá ligado? Onde só os homens da polis podem votar. Ah,
2: eu um professor, ele deve ser, doutorando, deve ser orientado pra esse cara aí, né? O nosso professor é incrível, alguém teve aula.
3: É, nós vamos falar nome pra não precisar botar o Bipá aqui, né? Vamos, vamos, dar um, vamos dar uma folga na edição aí da gurizada.
0: Cara, mas é que... Tá, será que esse cara se cria por ali? Eu quero saber com quem que ele se relaciona lá dentro e tal.
2: Não se relaciona, né? Esse tipo de cara não tem amigo. Não tem amigo, velho. Não adianta. O cara, tipo, não tem... Se tivesse um brother, o brother já ia dizer, meu... Ah, tudo bem que você é um escroto, mas ah, não fica botando isso na internet, sei lá, vai apanhar ainda.
1: Ah, cara, eu acabei de abrir aqui a, a publicação do Racista, em que ele se né, esclarece entre muitas aspas o que aconteceu e tem 60 curtidas, né? Então Pois, é, que, é, mesmo, pois, mim, é, pois meio... é, pois é. Não, deve assim, ser uma né?
3: comunidade já meio, meio que ele tá dentro, assim. Eu acho que a gente uhum, só é. desconhece, porque deve ter muito cara produzindo esse tipo
0: de coisa, tá ligado?
2: Ah, é a bolha, né? É a bolha.
0: O que que tu queria que eu lesse aqui, Henrique, do cara?
3: Uh, não sei, meu, é, não sei se é a parte que ele fala ali, que ele diz que o cara defende um partido novo, ou se ele diz que ele tem uma descendência viking, alguma coisa assim, é, perto ele fala, de... Fala
0: da mina, ó, ele fala pra mim assim, ó, tu tem ombros fortes, é descendente de vikings, com certeza, talvez de guerreira vi vikings, <risos> que eu nunca tive também, haha. <risos>
1: Olha, meu.
0: Pensa nos teus filhos, tu quer que sejam bonitos, harmônicos, de corpo e alma, como tu?
3: Bah, olha isso, meu, porra eu... Ah, é, é, não é nem... tem ah, comentários.
2: É muito... meu, No começo eu pensei que ele tava, tipo, no começo eu pensei que o cara ia meter um racismo Por causa que o, cara era... o outro era negro lá e tava no partido de os... direita, né Era novo pra mim, conservador foi. Mas, mesmo assim, um partido de direita, que ele ia meter esse tipo de racismo então, o cara te passou, velho o cara foi além, foi muito
3: além. É, eu fiquei sabendo que parece que o cara já está já sendo processado, né, pelo, pelo aluno esse da políticas públicas, enfim, que ele tá. Aquele injuriou de racismo. E, mas, é, mas enquanto é uma medida da universidade, eu não tô sabendo nada,
0: Gruzado. Se pá, acho que não vai dar em nada, né? Não sei.
3: É, felizmente. A universidade vai
2: cara... se
0: o que tá acontecendo são estão surgindo umas notinhas, né? Veio uma nota do IFCH no Instagram bem fraca, que eu achei. Ah, eu também achei bem fraca, cara. Também achei e bem fraca. E aí teve uma outra no, no Twitter, que é uma nota dos discentes do PPG da filosofia. Essa eu achei mais encorpada. Meu, achei bem boa, sim. Bah, eu não li essa aí, meu. Mas daí eles Sim. meio
3: que dão uma descascada no cara, é uma, assim, condenam o cara. É uma, um cara, uma, no
0: uma caso. moção pública do corpo decente do PPG de, de filosofia da URGS.
3: Essa aí tem mais peso mesmo, aparentemente. Né, Sim.
0: Eles explicam tudo, falam, falam desse cara e tal. Essa eu achei mais, assim, mais contundente, sabe? Mais precisa e pedindo pro pra desligar o cara e tal.
2: Eu ia comentar que vocês é. acham que teria o certo, assim, que além de desligamento, teria que ter uma nota explicando o que ocorreu, meio que de uma forma didática, assim, tipo, ah, isso aqui não é certo, por que isso? E talvez, tipo, desmentir essas ciências e assim, ou só uma nota de repúdio, assim?
3: Cara, isso seria bem pedagógico mesmo, meu, é uma boa sugestão, assim, e tal, mas não sei, tá ligado? Mas tá aí uma ideia mesmo de se fazer um bagulho, assim, meio que retomando as falas do cara, assim, e tal, tá ligado? Mas o que eu vi mais por aí mesmo foi nota, assim, de, tipo, repúdio, repudiando e tal.
1: É, é, além uma, das uma... medidas legais. Desculpa aí, Beto. Vai. Consegue? Não, pode falar, pode falar. Quer dizer, além das medidas legais que eu espero que esse cara perca a bolsa e ganhe um belo processo no rabo, uh, tipo, isso mesmo, pegar ponto por ponto daquilo que aparece nos prints e, sabe, fazer até um mini curso pra comunidade acadêmica, assim, se fosse preciso, mostrando as. né, se é que precisa pra comunidade acadêmica, esse tipo de coisa. Bom, uma desgraça dessa se cria no meio da academia, acho que, né. Cara, Não seria pois um é, demais. É que eu
0: tô, tô pensando, tipo, bad nem só fazer um mini curso, mas de repensar toda a formação que essa galera tá tendo, sabe? Porque eu acho bizarro como é que um cara se cria desde até tão longe, sabe? Tipo, um doutorado, velho. São, sei lá seis, ó, vamos pensar, sei lá, no mínimo, quatro anos de graduação, mais dois de mestrado, mais quatro, tá ligado? Já são dez anos do cara trabalhando com, tipo, com o pensamento e com escrito, e vai esse negócio introjetado dessa forma, tá ligado? Tipo, meu, é bizarro, eu não sei, mas eu, eu fico meio sem reação, Tá ligado? Mas, ô cara, eu vou falar um negócio pra vocês, assim,
3: claro, tem muitas dessas coisas aí que nem você falando que a gente não faz nem ideia, né, meu, porque o cara deve ter uma rede, tal, de contatos desses malucos, assim, mas ali, mas tem muito, mas o conservadorismo é muito forte ali dentro do FCH, né, tipo, eu me lembrei de dois casos aqui, só pra dar um exemplo, e falando primeiro aqui dentro do nosso próprio curso ali e tal, Há um tempo atrás, quando estava tendo a discussão, né? Há um tempo atrás, né? algum tempo atrás, quando estava tendo a discussão da questão das cotas, né? Da implementação de cotas na universidade, teve dois professores ali do, do, do nosso, nosso curso, né? Claro que não, não vou citar o nome, mas depois a gente pode falar isso em off, que um estava defendendo que não deveria ter cotas, tá ligado? E daí isso se tornou meio que um debate Um debate meio público, assim Daí, daí um outro professor, ele escreveu um texto Que daí, daí não, dá, não tem problema Indicar o texto aí, ficar É um texto bem pedagógico, para quem quiser Ler aí, que chama uh, Se raças não existem É inegável que insistem Ou que persistem, uma parada assim e, e tipo E um outro caso recentemente também Que foi com a questão da paridade ali dentro da URGS né, Na escolha do reitor e tal Que o o voto dos alunos e dos técnicos e do servid dos servidores que são técnicos, eles têm menos peso do que dos professores e eles também têm um... Além de ter menos peso, eles têm um fator redutor, tá ligado? E aí tinha professores da filosofia ali e até mesmo dentro das ciências sociais também defendendo que os alunos não deviam mesmo ter, tipo, uh, a paridade e tal, tá ligado? Daí isso aí meio que se tornou um debate público, assim, inclusive no site da URGS foram publicados, assim, textos de várias posições, assim, tá ligado? Então o uh, conservadorismo tá forte aí, né, Grisada? e a filosofia ali é só os homens gregos, né, meu? Eu também não
0: me surpreendo com uma porra dessa, né, só cheio de conservador ali. Fortes, não, musculosos mas... e untados em óleo. Não, é besuntados é em besuntados óleo. Besuntados em óleo.
2: Os descendentes do Aquiles, né? Cara
0: descendentes que... do Aquiles. Não, mas por descendência e descendência o Henrique também é descendente de Aquiles, né? Bah!
2: Ah, ele, ele é um dos filhos da Afrodite, né? A deusa da, do amor e da beleza. Com certeza. <risos> Caralho,
0: isso. Tá, bom, tá bom, tá bom, tá bom, eu tenho respeito pela dona Denise, não, não falaria uma coisa dessa. Ah, obrigado, obrigado, obrigado Beto, obrigado pela consideração. E pô, depois desse clima... Eu aí... tava...
2: Vai.
1: Ah não, eu lembro que em algum momento eu vi isso e eu tava vendo aqui se eu achava de novo, mas tem uma lista de professores intelectuais contra e a favor das cotas, né? E se lá na lista que tem contra você <risos> encontra um, uma parte de professor que inclusive ainda está atuante aí na URGS, né? Tudo bem, outros tempos, outros debates, um debate não tão amadurecido, talvez, mas você vê pessoas tipo o Peter Fry sendo contra as cotas, que é um cara que eu leio no meu estudo sobre religiões afro, né? Então é um negócio que te deixa meio é, paz, né? cara, assim. eu, eu, eu sei e... que isso...
0: Foi, foi um debate, só a gente localizar, porque foi um debate forte, eu acho que na virada dos anos 90 e tal, e que realmente era é, é um debate e a gente perde isso de perspectiva, né?
1: Não, porque... sim, 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 claro. Não era o mesmo debate que a gente tem hoje, com certeza. Eram, um, né? E eram intelectuais, não dá para minimizar isso, mas é, cara, é a matéria que eu achei que é de 2016, 2006, na Folha de São Paulo. É, não, sei lá, ainda assim não deixa de ser assustador para mim. Super. E o artigo que o Henrique citou aí é... do professor José Carlos dos Anjos, é se raças não existem é inegável que elas insistem. Né? Mas eu não achei acesso livre desse texto.
3: É, eu, é, eu não sei. Eu tenho eu tenho ah, num mas... blog o texto. É, eu tenho num blog. Depois que a coisa a gente manda ali. E
0: tem as duas palavrinhas mágicas, né? De, de achamento de texto. Qualquer coisa nos perguntem quais são lá nas DMs do, do NPM que a gente manda sem problemas. E que ia falar. Bom, mas esse debate eu acho que talvez, em algum momento, a gente poderia trazer um especialista né, para falar sobre, sobre esse ponto, porque eu acho bem interessante né, também. E eu acho que a gente não, não tem mais, tipo, tá é, ligado?
2: É, muito além do nosso nossa capacidade. É. Não, não é nem a capacidade intelectual, mas, sei lá, a gente entender essas questões. Pra... Ah,
1: ok, ok. A gente não abre essa discussão agora, mas, assim, vocês me falarem para trazer um especialista como se isso não fosse uma coisa para a sociedade civil estar tá discutindo, daí vocês me deixam meio encabulado também, né? Ah, não, então, Pelo amor é de Deus, eu, eu Deus, sei que, que ninguém falar. vai tirar do nada aqui o que vai falar, mas porra, era para a gente ter ó, alguma base sobre isso ou a gente conseguir, nós mesmos preparar o um material sobre, né? É um debate que não começou de novo.
2: Claro,
0: mas aí que tá em, em... Vocês chegaram a ter alguma aula sobre raça? Não, exatamente isso cidade? que eu ia falar,
2: velho. Exatamente isso que eu ia falar, tipo, meu... No meu curso de eu acabo tocando bastante sobre o assunto, tipo, de diáspora de africana, sobre questões de raça. Meu, eu tive que ir atrás de muita coisa, assim, tipo, muitos textos simples, assim, tipo que explicam, uma que abrem para uma gama de possibilidades, assim, de estudos mas que nunca foram passados na universidade, assim, tipo, até uma introdução a, sei lá... Antropologia 1 dá pra ter esses textos, assim, sabe? Tipo, não, os textos impossíveis, assim. sei lá, é sim, muito
0: estranho. Sim, é uma, é uma discussão de Antropologia 1 e a gente simplesmente não tem, caralho, tipo, eu fiquei meio assustado, porque eu não, eu não lembro, real não lembro, e aí pensa, eu já fiz, tipo, Antropologia Fundamento umas quatro vezes, rodei em três, agora eu vou passar, e Mentira, tá inventando, mentiroso. Não, mas não, eu juro, mas eu juro pra ti que eu fiz quatro vezes. Tô fazendo a segunda agora como monitor. Aí eu fiz uma enquanto eu tava na engenharia e a primeira da, da chegada no curso. E, e só agora eu tô, tipo, eu tive uma aula foda pra caralho sobre raça. Nessa última. E aí, no resto do curso, a gente nunca teve nada. É,
3: eu ia, mas eu ia dizer que daí, o Gabriel talvez se lembre, pelo menos na licenciatura, tipo, numa das cadeiras que a gente faz, a gente tem um debate sobre a história das cotas nas, no ensino superior, assim, e tal, né? Mas daí acaba ficando pro pessoal da licenciatura só, né? Que também é um problema, né?
2: E é um Não, debate é sobre a
3: história
0: das... Aí é bem localizado ainda.
2: É, sim, também. sim. É bem dentro da questão de lei. Assim, é, claro que a gente consegue abrir, né? Mas é bem nessa questão burocrática, assim, do porquê e como funciona, né? Sei lá, acho meio... Bem engessado ainda, sabe? É que parece que a galera tem. No mesmo jeito que a gente tentou fugir agora, a galera tem medo de falar sobre isso. Também, sei
0: lá. O miserável é um gênio! Tá aqui então, ó. Vamos nos encaminhando para o nosso finalmente de hoje. Vamos, vamos para as partes da, das indicações. Eu, tenho que, eu sei que tem gente que quer fazer umas indicações brabas por aqui. Tava só comentando isso no, no, na pré-gravação. O que, que tu tem para indicar para guilizada aí Anderson?
1: eu queria dizer que eu fui tolhido, né, na pré-gravação, assim, dizendo que meu tema era uma merda, que não era para falar sobre isso durante o episódio, só nas indicações. A gente vai seguindo, né? Porque a gente que é proletário, a gente aprende a baixar a cabeça e aprender a obedecer o patrão, né? Como o nosso host aqui faz às vezes de patrão. Eu tô vendo aí com os integrantes que eu não vou dizer quem, da gente cortar a cabeça desses tiranos, né? <risos>
2: <risos> ah, o cara se denunciou.
1: <risos> mas agora falando sério, é, eu, tô, eu sou sempre, além de ser uma pessoa ocupada, eu sou uma pessoa extremamente desorganizada. Então isso faz com que eu não acompanhe séries que estão saindo, né? Eu fui ver Game of Thrones, eu acho que no final de 2019. Inclusive recomendo uma boa série. Então eu sou muito atrasado com essas paradas, mas por algum motivo, alguma confluência do destino. Uh, eu tive uh, um compromisso adiado na noite de sábado e comecei a ver uh, a Round 6 ou Round 6 ou Fase 6 ou Fase 6 <risos> que tá, tipo, hypada aí na Netflix e tudo mais e, cara, eu tô gostando bastante do que eu tô vendo, assim não sei se eu tô muito por fora de séries e qualquer coisa bobinha tá me pegando, mas eu tô gostando da série sul-coreana em que, basicamente, essa é a premissa dela. É, tá, tem uma série de pessoas que são reunidas dentro de um lugar para participar de um jogo por dinheiro. E todas essas pessoas são devedoras. Né? Elas estão endividadas por algum motivo. E daí, claro, né, o jogo não é bobinho. É um negócio bem macabro. Assim. A forma como essas pessoas chegam nesse jogo também é bem macabra. As regras do jogo são bizarríssimas. São, são, é, são uh, brincadeiras da infância dos sul-coreanos, né, só que com uma pegada muito mais violenta, assim. Então, eu tô achando muito interessante, eu tô no quinto episódio, ainda não acabei, então pode ser que vire uma aposta daqui, pro... daqui pro final, mas é isso, uh, fica a indicação da série Round Six
0: é, Mas é meio Jogos Mortais, então.
1: É que assim, cara, ó, tipo, uh, o, o, os jogos valem dinheiro, né? E cada vez que uma pessoa sai do jogo, que perde o jogo e é eliminada, um montante de dinheiro que a pessoa que ganhar o jogo... Não deixa claro se é uma pessoa que vai ganhar ou várias pessoas que podem ganhar, né? Mas a pessoa que chegar até o final vai ter um montante de dinheiro. E esse montante vai aumentando conforme o número de, de participantes vai diminuindo, saca? E é, não é Jogos Mortais, porque Jogos Mortais sempre tem uma maneira macabra de tu sair, né? Sei lá, a chave escondida atrás do olho, assim... É, mas, mas no sim. final
0: tu ganha a tua vida, né? Que vale mais do que dinheiro, né? Ah, e aí tem. jogar por dinheiro. <risos> 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 jogar por dinheiro, a gente já tá jogando, né? Tipo, diariamente, pelo amor de
1: Deus. É, eu acho uma metáfora boa por causa disso também, porque no fundo são é, pessoas endividadas tentando se virar no capitalismo, tá ligado? E aí tu vê lá os caras fugindo de agiota, caindo na mão dos agiota pior ainda, sim. sabe? É a
0: gente, né, tentando ganhar a vida falando merda, né? Tá louco. <risos> é,
2: identifique... a gente tá... Sabendo que tem gente que faz isso muito melhor que nós e fala muito mais merda.
1: Eu me identifiquei com o um personagem lá que ele tá devendo, acho que 600 milhões de wones. Caralho! É a moeda lá. Mas, mas a moeda sul-coreana é muito desvalorizada em relação ao real. Mas ele tá devendo uma bolada, sim, porque ele começou a mexer com mercados futuros, né? bolsa de valores e tudo mais, e penhorou até a casa Meu da mãe Deus do céu. Meu Deus.
3: <risos> Pô, aqui, ó, a minha dica cultural de hoje, só antes do Gabriel falar aqui, já pegar o gancho do Anderson, é não, não, não investam em coisas de mercados futuros, derivativos, essas porras aí, porque além de vocês estar perdendo dinheiro, vocês estão comprometendo a porra do, da vida das pessoas fazendo especulação, tá ligado? Então... Isso.
0: Não mexam com mercados de derivativos, Você é apostinha. Se, se quiserem apostar, apostem comigo, que eu tô, faz... tô, tô fazendo aí um, um novo sistema de aposta justo que todo mundo sai ganhando.
2: <risos> é uma pirâmide, né?
1: É uma pirâmide, eu ouvi falar. Alex Frieden, Não é pirâmide,
0: tá? cara. Mas pensa assim, ó. Bah, eu chamo cada um de vocês. Daí cada um de vocês bota mais um ou dois. <risos> <risos> ah, o cara é o Michael
3: ah, Scott, né, cara. velho?
1: <risos> Ai, é. Ai, mano. Tem que meter uns produtos no meio pra disfarçar. <risos> Aí se chama... Não, caralho! Aí se chama marketing multinível. Você lembra de quando os
0: colegas queriam levar a gente para as palestras de marketing multinível vamos, no vamos sábado chamar,
1: de manhã? Vamos chamar de mark, mark, marketing multicrível, sei lá, para não encorrer não nenhum erro. E tem aquela empresa é, então, principal, né, a Pinodê lá, é, é que comanda é. todo esse mercado. Aí.
0: Ah, o tio, tio ali, ó, ia no... Caía na, no canto da sereia da Hinode, que e é, quer é me chamar de tolido ainda. Quer é inventar a palavra é, eu tô... e eu não posso falar qualquer coisa aqui que eu que tô sendo ruim.
2: É, mas, vai, isso aí o cara vai, vira, vira quase uma religião, né? O sistema de pirâmide, vai, o cara fica te convidando para ir para a seita dele o dia inteiro, né? Ah, tá, é, porque o mas é, uma, mas é
1: porque o marketing multinível é é porque o marketing multinível é uma fusão do, do coach a pirâmide, né? Daí surge marketing multinível.
3: Caralho, definição perfeita, velho. Definição perfeita. É
2: verdade. Aí, aí, é esses caras que vendem aqueles produtos natural que vão te ajudar a emagrecer, e aí ao mesmo tempo é um sistema de pirâmide, e aí é uma coisa de coach, tu consegue e, e vai. Não é muita ideia ao mesmo tempo. Eu fico perdido nesse negócio. Por isso que eu não invisto nesse
1: negócio. Ah, eu conheço uma pessoa que foi chamada pra almoçar com as amigas, daí chegando lá era shakezinho pra todo mundo tomar. Pelo
0: amor de Deus. É, sim. Direto. E, bai, eu tô, Vou querer. Vou lançar aí, gurizada, um novo. Um novo uma nova dieta e um novo método de emagrecimento sustentável aqui, ó. Vou dar um TCC pra cada um fazer e a pessoa vai começar a emagrecer, tá louco? Caralho! <risos> Porra! Meu, eu tô Receita! Só no ossinho aqui, tá
3: louco? Ah, que merda na ah, real, né, Beto? Sim, Porra, tá puta, louco? tipo, puta do cara
1: adoecendo, tá ligado? Não, o Beto já tava meio depressivo antes, já tem gente que eu tô engordando no TCC porque eu tô comendo de ansioso. É, tu então, não... tá
0: engordando porque tu
1: começou a namorar, né,
0: amigão? É outra coisa. Ah, né?
1: ah, tá bom, tá bom, Beto. Eu nunca tinha namorado antes na minha vida, né? Pois.
2: Ah, agora eu tá namorando namorou... de verdade.
0: Ah, meu Deus!
1: Me tô... <risos> Caralho,
2: <risos> <risos> <Caraca, risos> <risos> é esse dá,
1: dá, dá, um, dá um socão da mesa, Anderson. Dá um socão. Ele, transcend... <risos> Ele transcende muito a escrotiça, né? Eu sempre fico eu fico pasmo sempre, eu não consigo me acostumar, ele transcende não,
3: Anderson, oh, não mas
1: não,
3: não, não perderia, ó, oh, não, não vamos perder a nossa, nossa surpresa tá bom, cada vez que o Beto fala, não vamos nos acostumar cada vez que o Beto me larga uma dessas aí, tá,
2: ah, é o Michael Scott né, tá louco
3: o cara é o Michael Scott, velho né? mas o Michael Scott é um personagem muito carismático, tem que isso tem que querido, ser muito
2: né? é. querido
0: muito querido, muito querido, obrigado, obrigado <risos> Uh, tá, Gabriel? Dá a tua dica aí, o Henrique... Henrique. Tu fechou a tua dica cultural? Tia? Fechei, não, não cultural mexam com o mercado não, de tá? derivativos. Não é dica cultural, é dica, dica de entretenimento gra... barato. Não, grat... gratuito e barato não. Dica de entretenimento, deu.
2: Uh, meu, não, ultimamente eu não adorava tanta série, sei lá. Se eu tô olhando, é séries que todo mundo já viu. Mas eu me deparei com uma série que eu não tinha visto. E eu não olhei ainda. Mas eu tô achando muito maneiro pra quem curte rap. Que é o Tankan, né, An America Saga. Que é uma ficção sobre a criação do U Tankan. Que é um dos grupos mais épicos, míticos do rap mundial. Que é um monte de gente, né? Uns 30 caras rimando lá e fazendo um grupo... Então, é uma história bem legal pra quem curte esse negócio, assim. E também comentar que o Fifty Cent tá fazendo uns. umas um, séries também sobre, tipo, violência e essas coisas assim, tipo, ah, sobre chefões da máfia, né? Ou traficantes renomados e tal, e todo mundo tá dizendo que tá muito bom. Eu não olhei também, mas todo mundo tá dizendo que tá ficando bem legal essa série que ele tá fazendo, que eu não faço a mínima ideia, o nome aí, vocês procurem, e é isso.
0: Esse dia eu tava escutando de novo o 50 Cent e, e esse esse rap do início dos anos 2000. Mas o que, que eu vou dar de dica aqui, para finalizar o programa, rapaziada? Um livrito muito bom de, de ler aí, quando não, não está fazendo nada, tomando um shima no sol, é, é uma entrevista do dinheiro bom com o Claude lévi -Strauss. Que se chama De Perto e de Longe: Relatos e Reflexões do Mais Importante Antropólogo de Nosso Século. E assim, ó, é fantástico, é fantástica, muito bom. Tô relendo agora pro TCC e pensando pro, um tema, um problema de mestrado e dá ali. Ah, cara o cara é, o cara é, é massa. É um, é um bruxão, gurizada. Não tem. Eu vou. É
1: eu vou te dar a chance de não ficar sem indicação, porque eu vou cortar essa indicação na, na, na edição. Então, se tu quiser dar uma indicação cultural de verdade e não um, esse negócio. Uma indicação, da casa, acadêmica, né? uma indicação é, acadêmica. Não, não é, acadêmica. é uma entrevista.
0: tipo ele contando não. a vida dele. É tipo, autobiográfico. Bata tá o. Ninguém quer saber aqui. Vida... Antes de querer meter pau, por favor. <risos>
2: Ninguém Mas que saber, tipo de, de,
0: de, de intelectuais que são vocês que aqui querem bater sem nem ler o bagulho?
1: Ah, tu tá, tu tá indicando uma entrevista de dois intelectuais, que os dois lados são pica das galáxias. Porque de, de ah, né, de ah, eles estão
0: perguntando: ah, o que, que tu foi fazer lá no Brasil? Ah, fui lá, blá blá blá, muito bonito. O que, que teu pai fazia? Ah, meu pai era pintor, Dale é só uhum. isso. Não, tá, não,
1: tá não, 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 não. Isso aí tá ai, te ajudando a pensar TCC e projeto de mestrado, porque é só umas coisinhas. <risos> eu fui lá e eu pesquei com os natiados. Tá é né? só
0: isso aqui, ó. Pra eu pensar que o meu momento momento etnográfico aqui, ó. O que dá tá nada tá no cérebro é bom, fica é aí. bom. Não, não. Pelo fica a indicação de Deus,
1: né? do Beto é a minha contraindicação, porque eu já li outras entrevistas de e Bom, eu sei que é um negócio pra te dar dor de cabeça. Então vai é, que ai,
2: você mesmo. fica mais. Minha indicação mas... é essa entrevista do Bourdieu aqui, dele falando sobre a Não, vida dele. Não, pelo amor de Deus, o ah, Bourdieu de já falava
0: enrolado, <risos> pelo amor de Deus, aqui ó, Guzada, tô confia, confia, Tim, quem? Não, Dada, pelo amor, bah, mas tô sendo atacado aqui. Bah, quase largou eu um, largou um te... Tim, eu sabia o que vinha a eu palavra, Eu ia largar um isso. Tim <risos> Beto aqui, eu ia largar, eu preciso de um Tim Beto aqui, eu tô sozinho, isolado. Isolados. O... o... Ah, é. A plebe tá se revoltando contra o rei agora. É, Outros tempos. Ah, que bom que
3: tu consegue identificar essas categorias assim, <risos> velho. Dá-lhe, gurizada. <risos> dá
0: dale, dá dale. Fechou? Tá Vamos no 3. No 3 o Anderson dá um socão e a gente dá tchau.
2: <risos> <risos> Gostou do socão, mano. <risos> <risos> um, dois 2, <três> e... Tchau, gurizada! <risos> vale,
0: vale, vale. Tchau, tchau, tchau. <risos>